0: Du bist bei «Decode the Bus» – Stay Home Edition. Heute mit mir im Talk ist ein Mensch, der weiss, wie man Menschen in die Berge bringt und er weiss auch, wie Tourismus im Jahr 2020 funktioniert. Bei mir im Studio, respektive in seinem Home Studio, ist der Marc Schlüssel, Head of Marketing und Kommunikation Lenzerheide Tourismus. «Decode the, De the Bus» Mein Job äh, ist sicher sehr abwechslungsreich, er ist auch sehr politisch.
1: Sehr viele machen sich eine Meinung über den Tourismus. Das macht es nicht immer einfach. Ich sehe mich selber auch immer wieder ein bisschen gespalten, gerade was das Thema Influencer anbelangt. Vielleicht Influencer ist in meinen Augen noch so ein bisschen ausgelutscht. Ich sehe sehr wieder zurück zu Ambassadoren. Und ich glaube, Ambassadoren brauchen wir, die Marken zu hier richtig nach Hause tragen.
0: Der Mark, danke vielmals, du nimmst du Zeit für das Gespräch. So kurz vor der Sommerhochsaison. Wir sind ja alte Weg Gefährten, darum freut es mich besonders, heute mit dir zu schwätzen. zu Marc, du hast mir vor ein paar Tagen geschrieben, du hängst extrem viel um Tore. Was genau ist aktuell bei euch?
1: Ja, als erstes mal danke für die Einladung, für das Interview. Bei uns war es so, dass die Corona-Situation uns natürlich recht gefordert hat. Wir haben zwei Wochen so ein bisschen Schock das ist aber relativ schnell äh, vergangen und noch hat sich die Mailbox und auch, äh, den Kalender wieder zu Das heißt, wir haben äh, sehr viele Änderungen müssen vornehmen, was Kampagnen anbelangt. Wir haben eigentlich alles ein bisschen auf den Kopf gestellt und sind jetzt eigentlich auf einem guten Weg, ein, in den Sommer zu starten.
0: In letzter Zeit haben wir ja da oft im Einstieg über Corona geredet. Ähm, langsam ist das schon ein, bisschen ein alter Zopf. Wir laufen eigentlich aus dem Lockdown raus, zum Glück. Reden wir darüber, was bei euch neu ist. Und zwar äh, habt ihr erst gerade «Bike Kingdom» lanciert. Äh, erzähl uns doch ein etwas darüber.
1: «Bike Kingdom» ist ein ziemlich grosses Mammutprojekt, wo wir dran sind, wo wir bereits schon seit zwei Jahren dran arbeiten und jetzt in diesem Jahr das Ganze lancieren können und der Öffentlichkeit hier richtig vorstellen. Vielleicht muss ich aber kurz ein bisschen ausholen, wieso es zu «Bike Kingdom» gekommen ist. Weil äh, das ist, äh, doch recht entscheidend gewesen. Und zwar haben wir die Problemstellung war, dass wir wie Kai keine eigene Kanäle hend für Mountainbiker als Zielgruppe richtig zu erreichen. Wir haben eigentlich nur die Kanäle von Arosa Lenzerheide oder auch von -Heid, die mehrere Themen abbildet abbildeten, über Skifahren, Wandern, Mountainbiken, Langlauf. Und das war äh, so das Problem, dass wir wirklich den, den Mountainbiker nicht direkt angesprochen oder ansprechen konnten. Das war so die Grundidee, wieso wir dann gesagt haben, wir müssen eine kommunikative Leitidee für Bike muss schaffen.
0: Bike Kingdom ist dem Fall eigentlich ein Subbrand von euch, wo wirklich das Ziel ist, die Core-Bikers bei euch äh, in die Berge zu bringen. Richtig,
1: genau. Wir haben vorher den Mountainbiker über, äh, über den Bikepark-Kanal können abholen. Das ist aber sehr Gravity Lastig also spezielle Szenen von den Mountainbiker, die wir so erreicht haben. Wir hätten aber das nicht breiter machen. Können will einfach Name Name Bike Park haben, irreführend ist und darum haben wir gesagt, wir müssen die kommunikative Leitidee ausschaffen, wo wirklich Core-Community Mountainbiker im Großen kann abholen. Jetzt ist es so, dass der Mountainbiker sich nicht an Destinationsgrenzen haltet Also der Radius vom Mountainbiker ist viel viel größer als zum Beispiel von einem Wanderer und noch auch anders, zum Beispiel vom Skifahren, wie Destinationsgrenzen so ein ausgelegt sind. Und was wir natürlich haben da in Lanzerheide, wir haben eine enorm gute Ausgangslage. Also wir haben Top-Verbindung nach Arosa und auch noch Richtung Chur über Bram Brüesch. Also ich sag dem so ein bisschen das goldige Dreieck. Und das hat eigentlich so ein bisschen die Ausgangslage auch geschaffen für Bike Kindern. Wir sind damals auf dem Rothorn oben, also vom Gipfel, auf dem höchsten Punkt gewesen von Lanzerheide und haben so ein bisschen in die Landschaft rausgeschaut. Und das hat uns natürlich stark erinnert, so ein bisschen auch an epische Filme, äh, Filmszenen und das hat so ein bisschen eigentlich die Idee aufgebracht, hey, das ist ja eigentlich ein Königreich für Mountainbiker und äh, die Idee ist immer weiter gewachsen und viele neue Ideen sind dazu gekommen und das hat dann eigentlich wirklich dazu geführt, dass man gesagt haben, hey, wir äh, machen das unter einem kommunikativen Dach von Bike Kingdom, weil das Bike Kingdom ist etwas Grosses, das Kingdom beinhaltet auch mehrere Regionen, so ein bisschen eine Anlehnung an Game of Thrones und genau das können wir eigentlich damit ausspielen. Wir haben, äh, beim Tourismus haben wir auch sehr viel auch so ein bisschen die politischen Themen, die mitspielen, äh, politische, äh, Auseinandersetzungen. Und das ist eigentlich genau das, was wir uns zum Vorteil gemacht haben. Also, Kulturen in Arosa, in Lenzerheide, wie aber auch in Chur, sind zum Teil recht unterschiedlich. Und genau das haben wir gesagt, äh, das machen wir eigentlich zum Vorteil in dem, als man verschiedene Regionen bildet in Beikindem, die unter dem Dach von Beikindem dann laufen. Also ich kann da ein kleines Beispiel nennen, Arosa ist ja sehr stark äh, unterwegs mit dem Bär. Und das ist, äh, auf die Karte setzen sie voll und ganz und bei uns bildet das jetzt die, das District oder die Region von Bear Mountains. Dann haben wir äh, eine Region wie zum Beispiel Red Peak, die äh, Rothorn Rothornregion äh, beinhaltet, die eher so ein bisschen Ruppigrau ist, weil dort ist auch der Bikepark äh, involviert. Dann haben wir The Capital, was so ein bisschen Chur äh, und Umgebung einschließt. Dann haben wir Southern Delights, wo eher so ein bisschen die südliche Seite von Lenzerheide oder von der Region Lenzerheide abbildet. Und Western Summits, wo dann schlussendlich so ein bisschen die Westseite, Scalottas Seiten eigentlich abbildet. Und jede Region hat andere Charaktere. Eher ein bisschen im Flow-Bereich vielleicht, was jetzt Western Summits anbelangt. Und eben eine Gruppe Grau, die jetzt eher so ein bisschen, die Rothornregion abbildet. Und genau das ist, das Spannende. Und es ist, bildet natürlich auch extrem viele Möglichkeiten für Storytelling.
0: Also das heißt, ihr habt das wirklich so konstruiert, nicht nur als, als Marketing-Thema, um das können die Regionen abbilden, zu können, sondern das ist effektiv äh, in der Landschaft innen auch so abbildet. Also dass man sich dann auch, je nachdem von welcher Region das man kommt, sich auch in seiner Region, quasi in seinem Bereich auch
1: Richtig, genau. Es also ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir das Erlebnis auch vor Ort haben. Dass also wir nicht nur in der Kommunikation jetzt gerade die Regionen ausspielen, sondern wirklich auch, dass es ein Erlebnis vor Ort ist. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen unsere Gäste überraschen und auch überzeugen und zu Fans machen. Und das spielen wir voll und ganz aus. Also wir haben hier verschiedene Trailmarks gemacht. Also die sind wir, da sind wir jetzt noch, noch dran. Das sind wirklich große Steine, wo in Steine gemeißelt werden. Die Namen, die Begriffe von diesen verschiedenen Districts, was man genau sieht, wir sind in den unterwegs und es kommt noch dazu, dass wir dort noch verschiedene Trails benennen. Also es ist nicht einfach nur noch die Route 612 oder 616, wo sich eh niemand kann merken und auch eigentlich nichts, äh, nichts aussieht, sondern wir haben jetzt auch von arbeiten, wie zum Beispiel der Trail vom Rothorn äh, Richtung Galerie, Richtung Arosa, das ist der Dark Side of the Moon, weil es einfach auch sehr stark an eine Mondlandschaft erinnert. Dann haben wir den äh, Twister, dann haben wir den äh, Pipe, äh, dann haben wir... Äh, All die Namen, die sonst schon eigentlich geläufig sind unter den Mountainbikern, die, wenn, kennzeichnet, wenn du in den Trail hineinfährst, dass du genau siehst, du bist jetzt auf dem Dark Side of the Moon Trail, was zu Red Peak geh gehört. Und das Spannende vielleicht noch daran ist, also wir haben jetzt die Districts, äh, die Regionen gebildet und jetzt geht es darum, um mit den Regionen etwas zu machen und genau das machen wir mit der App, die wir äh, im Juni werden lancieren. Das heisst, dort muss man sich in einem Clan anschließen. Es gibt drei verschiedene Clans. Jeder Clan ist ein bisschen anders ausgelegt. Es gibt die, die eher so ein bisschen die flowigen Fahrer sind, die eher den Flow suchen. Dann eher die, die eher ein bisschen am Shredden sind, gerade die Bikepark-Jungs. Und dann gibt es noch die, die eher so ein bisschen die Wadenbeisser sind, die gerne Höhen- und Tiefenmeter machen, die sich vor keiner Tour abschrecken lassen. Und die drei Clans tünt äh, gegenseitig eigentlich in Battles um die die Streets um die Regionen fighten.
0: Äh, so einen Auftritt wie Bike Kingdom hat man ja vielleicht eher von einer Destination wie Lax erwartet. Wieso sage ich jetzt Lax? Weil Lax sich Namen gemacht hat gerade im Snowboardbereich, haben sie sich in eine extrem eigenständige Positionierung aufbauen und wirklich so die core -Leute permanent und immer wieder dort bringen. Im Bike-Bereich sind Sie immer anders unterwegs, innerlich konservativer. Ähm, glaubst du, Sie schauen etwas neidisch über Bergspitzen, wenn Sie Bike Kingdom sind?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube eher, es ist äh, so ein, ein Co-Petition, äh, ein Wort, das ich gerne äh, nenne. Äh, wir arbeiten hier sehr eng mit LAGS zusammen, respektive mit der Agentur, die hinter der LAGS-EPO steht, mit Inside Labs die für uns auch entwickelt, also ich glaube, es ist eher so ein bisschen, äh, voneinander lehren. Äh, ich finde den Weg, wo Lachs äh, geht seit Jahren sehr, sehr gut, äh, es ist eine klare Fokussierung, sie sind sich ganz klar als Snowboard-Destination äh, eigentlich positionieren. Und genau das machen wir ja eigentlich seit zehn Jahren im Thema Mountainbiken. Und wir möchten eigentlich so ein bisschen Lags fürs Mountainbiken werden in Lenzerheide.
0: Welche sind denn eure grössten Konkurrenzdestinationen im Bikebereich?
1: Im Bikebereich, äh, in jetzt Schweiz wie gesehen, sind sicher die grossen Destinationen. Also Graubünden generell ist hier auf sehr gutem Weg. Graubünden ist führend, was Mountainbike... Die Kommunikation und auch die Infrastruktur anbelangt. Auch da hat man schon relativ frühzeitig eigentlich die Chance erkannt und hat sehr viele Projekte gestartet, die zum Erfolg geführt haben. Die Graubünden Bike ist das Thema. Ich schaue die Destination aber auch nicht unbedingt als Konkurrenz an, auch eher die Co-Petition, weil man eigentlich gegenseitig lernen kann. Man kann eigentlich gegenseitig den Graubünden als Mountainbike-Kanton. eigentlich forcieren in Konkurrenz stehen wir sicher auch zu den österreichischen Destinationen, wo in den letzten Jahren auch sehr viel investiert haben in das Mountainbiken, wie zum Beispiel Sölden, wie aber auch Serfaus, wo sehr stark ist gerade im Familienbereich und dann sicher auch im Wallis, wo auch sehr stark ist im Mountainbiken. Ich glaube aber der Mountainbiker. Für uns, unser Ziel ist, und da sind wir uns auch bewusst, der Mountainbiker wird nicht immer noch Lenz Heiko er kommen, während wir hier neue Destinationen aufsuchen. Und das soll er auch, und das ist auch gut so. Was wir wollen, ist, dass der Mountainbiker mehr zu uns kommt, länger bei uns bleibt und fern wird von, von dem Angebot, das wir ihm bieten.
0: Aber wem verdient man am Ende des Tages eigentlich mehr? An einem Skifahrer oder an einem Mountainbiker?
1: Die Frage bin ich bis jetzt noch nie so gestellt worden. Meistens stellt man mir die Frage, an wem verdient, verdient man mehr, an einem Wanderer oder am einem Mountainbiker? Und die Frage kann ich klar beantworten. Das ist der Mountainbiker. Der Wanderer ist eher der Typ, der mit dem Rucksack kommt und aus dem Rucksack sich äh, verpflegt. Und der Mountainbiker ist der, der erstmal ähm, doch ein gutes Budget hat, weil er äh, sich schon mal ein gutes Bike kann leisten. Die Bikes sind in der Regel zwischen äh, 3.000 und 5.000 Franken. Also, das hat Er hat er ein gewissiges Budget, das er mitbringt. Er geht auch gerne in ein gutes Hotel, übernachtet. Er geht gerne irgendwo auswärts essen und ist sicher der, der die größere Tagesausgaben hat. Beim Skifahren äh, kann ich so die Aussage nicht machen, aber dort ist es sicher so, ich denke, dass wird sich jemand im gleichen Verhältnis bewegen, weil der Skifahrer ist ja eher der, der äh, gerne einkehren geht und das ist auch das, was wir in der Gästenstruktur von Lenzerheide so sehen.
0: Ja, eben, du bist ja nicht nur Marketingleiter ähm, vom Biken, sondern du bist äh, Marketingleiter von der Terrierungsregion die Struktur ich kann es vielleicht nachher noch einmal äh, genauer ein erklären. Aber grundsätzlich, wie macht man im Jahr 2020 Marketing für eine Bergdestination? Das sind in meinen Augen drei, drei Bereiche, die wichtig sind. Das ist eben die Fokussierung.
1: Ähm, wir darf nicht versuchen, alles zu machen, weil das ist, ähm, das ist fatal. Ich glaube, man muss eine klare Fokussierung machen, wie das jetzt eben in dem Beispiel auch gesagt ist mit Lachs und jetzt auch in unserem Beispiel mit. Äh, mit dem Bereich von Mountainbiken, wo wir klar den Fokus darauf legen. Das heißt die Fokussierung und Spezialisierung. Ein bisschen eine Segmentierung, dass man sich auch klar auf Märkte konzentriert, wo einem wichtig sind. Also wir konzentrieren uns voll und ganz auf den Schweizer Markt unter anderem, aber natürlich auch gewisse andere andere Märkte, die für uns interessant ist. Also da auch eine, eine klare Strategie, welche Märkte sind, sind einem wichtig und dann sicher auch die Kooperationen, Kooperationen mit Leistungsträgern in der Destination, sprich mit Hotels, mit äh, aus dem hotel Gewerb, Handel, aber auch je nachdem mit anderen Regionen. Also Wir machen das auch, dass wir gewisse Marketingkooperationen haben, wie jetzt im Thema Bike, mit Graubünden Bike, von Graubünden Ferien, aber auch im Bereich von Nordic, äh, im Bereich Langlaufen oder auch mit äh, Schweiztourismus, Tourismus, wo wir gezielt eigentlich Märkte gemeinsam bearbeitet. Ich glaube, das sind die wichtigen Punkte, also wirklich die drei Bereiche, die für, einen, für eine Bergdestination oder generell eine Feriendestination sehr, sehr wichtig sind.
0: Und in welchem März sind ihr tätig? Also wie wichtig ist der Schweizer Tourist und wie wichtig ist der ausländische Tourist? Die Frage hat sich in den letzten drei Monaten ziemlich stark
1: verändert, seit der Corona-Krise. Lenzherrheide wie auch Graubünden generell, hat man immer das Problem oder die, äh, die Challenge, dass wir sehr sehr viel Schweizer Gäste haben. Also das Problem ist da falsch ausgedrückt, sondern es ist ähm, gewiss in dem Sinne ein das Nachteil angeschaut, wurde weil man nicht so stark präsent ist in den asiatischen Märkten, wie das zum Beispiel im Berner Oberland oder auch in Luzern der Fall ist. Seit der Corona-Krise ist es eigentlich unser Glücksfall, dass wir so viele Schweizer Gäste haben und wir gehen davon aus, dass wir ähm, den Sommer auch, und auch im Herbst äh, sehr gut können eigentlich äh, die, die Ausgangslage auch nutzen und unsere, unsere Gäste wieder äh, zurückholen sozusagen und auch neue Gäste können gewinnen. Wir sind gleichzeitig aber natürlich weiterhin aktiv äh, in der Akquisen von neuen Märkten, äh, sprich China ist nach wie vor ein Thema, aber auch Golfstaat ist ein Thema. Äh, Nordamerika ist ein grosses Thema. Jetzt gerade im Bike-Bereich ist früh uns sicher auch interessant. Äh, Kanada, Nordamerika, wo wir äh, jetzt gerade mit Bike Kingdom ähm, auch doch präsent sind mit dem großen Filmprojekt projekt das wir auch dazu noch ausgebracht haben in der letzten Woche.
0: Du hast es vorher gesagt, äh, ihr habt in den letzten äh, Monaten oder Woche ähm, den, den Film ausgebracht vom Bike Kingdom. Wie war jetzt rein von der Zeit her, in die Corona-Zeit das zu bringen, Hast du das Gefühl, der Effekt hat sich so ausgespielt, wie wir das erwartet haben, Oder hätte es auch eine bessere Zeit gegeben, um die Lancierung zu machen?
1: Es war ein Rechtswechselbad der Gefühle, weil äh, relativ viel Vorarbeit äh, vorausgegangen ist, von, bevor wir den Film lanciert haben. Und wir natürlich auch sehr grosse Erwartungen, hatten, bis dann im März äh, der Fall ist. Wir haben lange diskutiert, wann ist jetzt der ideale Zeitpunkt? Wir haben dann mir auch eigentlich die Chance gesehen, dass wir genau diesen Zeitpunkt nutzen wollen, weil Mountainbiker sitzen daheim, äh, sie lechzen nach äh, Bike-Content und haben eigentlich da jetzt, äh, doch in meinen Augen den richtigen Schritt gemacht, dass wir das jetzt gleich bereit haben, trotz dieser Krise, weil genau die Leute heim sind und Zeit haben, sich so eine Firma anzuschauen. Und, äh, wir sind auch da sehr erfolgreich unterwegs, was jetzt die Lassierung am Kannst du
0: uns ein bisschen in deine Welt als Marketingleiter von Lenzer Heide vielleicht einerseits, wie sind die Firmen aufgelistet? Also in was für einer Firma schaffst du eigentlich ganz genau? als eins, und das so andere so ein deine tägliche ähm, Welt als als Marktschlüssel im Marketingbereich. Also bist du quasi immer dussel unterwegs, wenn ich dich sehe jetzt gerade im Moment. Im Hintergrund äh, ist äh, sind Wälder und Berge und es sieht extrem schön aus. Bist du 50 von der Zeit äh, irgendwo auf einem Berg unterwegs und die Zeit und kannst quasi mit den Menschen, die ich dort unterhalten, in der Tourismusregion? Oder wie sieht das genau aus? Wie fühlt sich an als Marketingleiter von Tourismus Länzerheit? Gut, zu meinem Job.
1: Mein Job äh, ist sicher sehr abwechslungsreich. Er ist auch sehr politisch. Äh, sehr viele machen sich eine Meinung über, über, über den Tourismus. Das macht es nicht immer einfach. Äh, es hat sehr viel Einfluss auch von außen, der äh, mitwirkt. Er ist aber auch sehr dynamisch. Er ist, äh, wie gesagt, spannend, weil man äh, mit unterschiedlichen Partnern zu tun hat. Es ist, gibt sicher auch immer wieder ab und zu, dass ich wirklich draussen an der Front bin. Im Moment äh, haben wir gerade ein relativ grosses Bauprojekt, wo wir einen neuen Drop äh, im Mountainbike-Park, also im Bike-Park eigentlich bauen, wo immer wieder auch Sitzungen draussen dann stattfinden. Oder auch, wo wir Sitzungen mit Leuten, äh, sei es aus der Politik, sei es, äh, mit Verbänden, zum Beispiel mit Sportverbänden, wo man unterwegs ist. Ähm, ich habe die Events angesprochen, das ist ein ganz wichtiger Bereich bei uns im, im Marketing, wo wir natürlich auch an die Events draussen sind. Sei es an einer Rennstrecke, im VIP-Bereich, ähm, beim Helferwesen oder wo auch immer. Also man ist schon immer wieder unterwegs. Ich hätte lieber, wenn ich noch mehr Zeit noch hätte unterwegs, aber äh, die meiste Zeit ist doch im Büro und äh, findet irgendwo an Sitzungen statt.
0: Wie viele Mitarbeiter haben ihr denn in den Support-Tagen? Wir
1: bewegen uns zwischen 25 und 30 Mitarbeitenden. Es gibt äh, sehr viele Teilzeitstellen, auch gerade bei den Infobüros Darum variiert die, äh, die Zahl immer ein bisschen. Aber wir sind in immer so zwischen 25 und 30 Mitarbeitern.
0: Gut, jetzt haben wir doch einiges gehört über das Biken. Müssen wir ja doch auch noch über den Wintersport reden. Und zwar hat man in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer wieder gehört, die Menschen gehen nicht mehr Skifahren Vor allem auch junge Menschen kommen das nicht mehr so mit, über, äh, von Kind auf eigentlich auf die Ski Wie siehst du das? Ist das effektiv so? Du als Profi kannst uns sagen, gehen die Jungen noch Skifahren und Snowboarden oder ist es definitiv weniger geworden als früher?
1: Der letzte Winter hat, ein ziemlich klares Bild abgeben, was das anbelangt. Und äh, dass das äh, lange Zeit äh, diskutiert wurde, äh, fällt äh, der, der Nachwuchs, äh, die Leute wandern ab. Der letzte Winter ist sehr erfolgreich und wäre wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Winter seit Jahren in der ganzen Schweiz oder im ganzen Alpenraum. Also von dem her würde ich sagen, nein, der Winter ist noch wie vor sehr, sehr attraktiv. Aber wir haben natürlich heutzutage sehr viele Alternativen. Also wir, wir haben nicht nur Konkurrenz aus dem Ausland, jetzt gerade Tirol oder Österreich, wo... Ähm, doch uns immer wieder auch herausfordert und eine Konkurrenz darstellen. darstellt, aber noch so die wichtige Konkurrenz ist eigentlich weiter weg. Das heißt, die Leute können rasch zwei Wochen nach Thailand, nach Bali, in die Malediven fliegen und tun den Skiurlaub vielleicht eher so ein kürzen. Das heißt, dass sie eher weniger wegfahren oder weniger lang wegfahren. und das ist natürlich spürbar. Aber die Nachwuchsförderung hat da doch ein gutes Jahr geleistet und der Skifahrer ist noch vor attraktiv. Bergbahnen, oder viele Bergbahnen haben sehr viel investiert in den letzten Jahren in Bishneigung und ich glaube in vorder vor, dass die Schweiz weiterhin Ski wird und Freude hat am Skifahren und am Wintersport.
0: Also in dem Fall zusammengefasst kann man sagen, meckere auf sehr hohem Niveau, junge Menschen können noch in die Berge. Ist das definitiv so Respektiv gehen Wintersport machen?
1: Das ist definitiv so.
0: Was glaubst du, äh, sind wichtige Attribute von einer Destination für den zukünftigen äh, Touristen? Du hast es vorher gerade gesagt, äh, Österreich ist auch ein Konkurrent äh, von euch. Gerade Österreich hat sehr, sehr spannende Destinationen. Sie haben äh, zum Beispiel die Area 47, die gespickt ist für, äh, mit Attraktionen für Adrenalin-Junkies. Was glaubst du, sucht der Tourist von der Zukunft wo muss man daran schaffen, wenn man in deinem Bereich tätig ist?
1: An einem einzigartigen Erlebnis. Man muss den Gast begeistern können, überraschen können und überzeugen können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da braucht es viel Innovation und auch Investition. Und äh, das ist in meiner Augen der wesentliche Punkt, um äh, zukünftig erfolgreich zu sein.
0: Du hast ja jetzt äh, vor einigen Jahren mal Tourismus studiert wenn ich das richtig recherchiert habe. Was hast du das Gefühl, ist dann noch gleich geblieben, und was hat sich komplett verändert? Also, dass man muss den Gast überraschen und, und ein einzigartiges Erlebnis bieten das ist ja wahrscheinlich nicht neu. Aber was hat sich dann verändert?
1: Ich glaube, die Erwartungen der Gäste oder der Kunden sind enorm gestiegen in den letzten Jahren, weil man hat so viele Möglichkeiten heutzutage, seine Freizeit zu gestalten, dass man sich als Gast selber, wenn ich aus Perspektiven vom Gast denke, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man oft die Perspektiven oder wenn immer möglich die Perspektiven vom Gast auch einnimmt, dass man genau das Erlebnis eben muss können bieten, dass er sagt, mal, das ist mir wert, meine begrenzte Freizeit für das, Freizeit für das können einsetzen. Und darum braucht es eine klare Spezialisierung oder eben eine Fokussierung auf ein bestimmtes Thema, dass man die Gäste, die sich für das Thema interessieren, da wirklich kann überzeugen kann. Und das ist in meinen Augen der wesentliche Punkt. Wo man, wo man ja, den Fokus drauf legen muss.
0: Ja, das ist jetzt noch spannend. Man sagt ja auch immer, als Brand muss man eigentlich wie eine Brand Identity haben, also wie eine Persönlichkeit der Brand. Lenz als Destination hat das ja sicher auch. Was ist denn eure Persönlichkeit als ähm, Persönlichkeit?
1: Da fange ich am besten mal an und zähle mal auf, auf was wir uns fokussieren. Wir haben vier strategische Geschäftsfelder. Drei im, davon im sportlichen Bereich, also wir sind eine Destination für alpinen Wintersport, für den Bereich Mountainbike und für den Bereich Nordic. Nordic schließt Langlauf, Biathlon, aber auch Wandern mit ein. Und dann, ich sage dann immer ein bisschen die Quersumme, äh, Familie ist das vierte strategische Geschäftsfeld. Ich sage dann bewusst Quersumme, weil wir keine typische Familiendestination sind, sondern wir sind eine Destination für aktive Familien. Familien kommen rauf zum Mountainbiken, zum Skifahren, zum Langlaufen. Und das ist eigentlich so die Kernaussage von Lenzer Heid. Also wir sind eine sehr aktive Destination. Die Leute kommen rauf, um sich bewegen, um Freude haben, der Natur, um, zu, um, zu sich, um sich in der Natur aufzuhalten.
0: Das heisst eigentlich, obwohl es sehr unterschiedliche Bereiche sind, hat man keine gespaltene Persönlichkeit als Destination.
1: Nein, die Aktivität, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wo die DNA von der Lenzer Heide ausmacht. Dass wir sehr ein Publikum haben, sei es jung oder alt, es sind alles sehr fitte und aktive Leute, die sich gerne gern bewegen in der Natur. Und vor allem eben in diesen vier strategischen, oder in den drei sportlichen strategischen Geschäftsfeldern sich irgendwo daheim sehen und dort irgendwo eine Leidenschaft auch mitbringen. Und das ist eigentlich so die Kernaussage. Wir haben im Moment, haben wir gerade gestern gestartet, eine Kampagne, die nennt sich Entdeck Lenzer Heide». Entdecken Lenzereiheit äh, spricht wirklich so ein aus der DNA von Lenzereiheit. Erstens mal beinhaltet Entdecken eine Aktivität, sich auf dem auf der Ski, auf dem auf dem Bike oder auch auf auf ähm, oder zu Fuß. Also man tut neue Sachen entdecken, aber auch für wiederkehrende Gäste gibt es immer wieder neue Sachen zu entdecken und das macht's irgendwo durch so ein aus und trifft in meinen Augen sehr sehr gut für das, wo Lenzereiheit steht, für ein neugieriges, aktives Publikum.
0: Ist Social Media für euch ein Fluch oder ein Sagen für Destinationen? Warum frage ich das? Ähm, man sieht heutzutage ja immer mehr Influencer, Micro-Influencer, aber auch einfach bergbegeisterte Menschen, die diverse Pics und Videos auf Social posten. Und auf die einen Seite äh, habt ihr dadurch extrem viel Coverage äh, als Destinationen, aber auf die anderen Seite ist es ja irgendwo durch, sich dann auch schwierig klar zu positionieren. Wie siehst du das? Wo kann man das nutzen und wo ist es vielleicht auch äh, schwierig, mit dem Thema umzugehen?
1: Der Social-Media-Bereich hat sich natürlich in den letzten fünf, wenn nicht sogar zehn Jahren auch gewaltig wieder verändert. Ich glaube, es ist immer auch so eine Wellenbewegung und ich sehe mich selber auch immer wieder ein bisschen gespalten, gerade was das Thema Influencer anbelangt. Für uns sind die Social Media Kanäle natürlich enorm wichtig. Wenn man so ein die Customer Journey anschaut, im Bereich von der Inspiration, ist das für uns der absolut richtige Kanal, wo wir den Leuten aufzeigen was die Lenzerei zu bieten hat und sie schmackhaft machen auf, unsere, auf unser Angebot. Wichtig ist auch bei den Social Media Kanälen, auch hier, ich habe es jetzt oft gesagt, die Fokussierung. Und das ist ja genau das, was wir jetzt gerade mit dem Beispiel Bike Kinemon arbeiten dass wir wirklich relevante Inhalt ausspielen an unsere Gäste. Und das ist auch das Problem, wo viele viele Regionen haben, weil sie auf vielen, auf vielen Bühnen mitspielen sozusagen und dann eigentlich nur noch jede 50 Post sozusagen irgendwo durch eine Relevanz hat. Und das ist in meinen Augen eine starke Veränderung, die ich in den letzten Jahren festgestellt habe. Von Bereich Konzentration auf Reichweite oder eben Relevanz. Und in meinen Augen, und das sage ich auch immer wieder meinen Leuten, Relevanz muss das so die Credo sein, wo wir äh, gegenüber von den Gästen in der Kommunikation müssen, äh, müssen ausweisen sozusagen.
0: Mega spannend, ist genau so. Gerade die neuesten Studien zeigen auch, dass ähm, wirklich die Relevanz das absolut schlagende Kriterium ist, warum dass du auf Social Media jemandem folgst oder an einer Brand folgst. Kannst du uns noch mal ein bisschen tiefer äh, mit hineinnehmen? Wie ganz genau schaffen die dann Relevanz auf Social Media für eure Follower? Ich
1: finde das ein ziemlich treffendes Argument oder respektive auch Statement, weil genau das ist der Punkt. Wir versuchen nicht einfach Inhalt oder respektive nicht einfach Angebot ausspielen und sagen, wir haben einen Bikepark, wir haben die und die Hotels bei uns, sondern wir versuchen eigentlich das Bedürfnis, im Vordergrund stellen und eigentlich das Erlebnis im Vordergrund stellen, dass wir eben sagen, äh, was man alles kann, tolles erleben kann. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man wirklich auch die Relevanz kann schaffen gegenüber vom, von der Zielgruppe.
0: Wie kann man dann ein Bergerlebnis vermarkten? Klar, jeder Berg bietet ein anderes Panorama. Aber was ganz genau macht das lenz heide bergerlebnis anders äh, als an einem anderen Ort aus? Äh, ich bin mal in der Gebirgsinfanterie. <lacht> äh, dort hatte ich so viel Berggipfel. gesehen. Irgendwann war jeder äh, ähnlich. Gewesen. Ich, ich dürfte das darum fragen. Was macht das bergerlebnis anders?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> anders, wahrscheinlich anders ist es nicht mit, an, mit anderen Panoramas zu verglichen. Mir sagt zwar, auf dem Rothorn sieht man tausig und einen Gipfel. Das ist sicher ein, ein sehr ein tolles Panorama, ich glaube aber auch, dass es manche andere Destinationen im Alperaum auch, auch so ein schönes Panorama hat. Bei uns macht sicher der aus, es so ein bisschen aus, was der Mittelpunkt da ist und äh, auch so ein bisschen das Hochtal. Es ist nicht so, dass es eingeschlossen ist zwischen zwei Bergen, sondern es ist wirklich ein Hochtal, das sehr offen ist. Und wenn man eigentlich so nach Lenzerheide reinfährt, dann ist es wirklich sehr, sehr offen und man fühlt sich da nicht irgendwie eingegängt. Das ist aber, ich glaube, nicht der wesentliche Punkt, was die Linzer Heide einzigartig macht. Wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass man sich, wenn man eine Leidenschaft für, für den Bereich Skifahren, Mountainbike oder Rennortung hat, dass man genau, das dass es da beklebt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es wird nicht nur vorgespielt in der Kommunikation, dass man sagt, man ist ein Nordic- oder ein Langlaufdestination oder Biathlon- oder eine Skidestination oder eben Mountainbiken, sondern es wird wirklich gelebt. Also sprich, der Hoteldirektor geht mit seinen Gästen biken, der Arzt im Dorf geht biken, der Bergbahndirektor geht biken oder Skifahren oder langlaufen. Und genau das macht es eben aus. Und das ist auch das, was vielleicht der Job auch ein einzigartig macht, weil es steckt sehr viel Leidenschaft drin. Es ist aber auch eine sehr, eine sehr starke Überschneidung zwischen Job und Freizeit.
0: Okay, also es ist nicht nur in der Kommunikation, dass ihr das einfach sagt, sondern es ist effektiv so. Wir müssen aber gleich noch ein bisschen über eure Kommunikation reden. Wie sieht euer Marketing-Mix aus? Wie viel ist klassisch und wie viel ist digital? Sorry, dass ich überhaupt klassisch sage, weil ich finde, es ist eigentlich so ein veraltetes Wort. Heutzutage ist alles verknüpft, aber ich frage es jetzt gleich so. Es hat natürlich
1: eine sehr starke Veränderung, auch hier in den letzten Jahren, stattgefunden. Die klassische Kampagne, wie jetzt du gesagt hast, die verschwindet immer mehr. Und gerade Destinationen, die natürlich nie so ein Budget haben, wie in der Autoindustrie oder auch in der Pharmaindustrie, die können sich das gar nicht leisten, eine klassische Werbekampagne zu fahren mit... Digital Out-of-Home oder Out-of-Home-Werbung und Fernsehwerbung etc., sondern da braucht es auch einen klaren Fokus. Das heißt, es hat da immer stärkerer einen Fokus gegeben oder ein Swift gegeben, eigentlich hin zu Online-Marketing, weil man einfach viel stärker kann targeten und eigentlich den Werbefranken an die richtige Person ausspielen, wo eben die Relevanz noch auch wieder gegeben ist. Und darum ist mit dem begrenzten Marketingbudget ganz klar ein Shift Richtung Online-Marketing, wo man enorm viele Möglichkeiten kann, kann nutzen kann.
0: Also kannst du es noch etwas genauer definieren? Also ist es 90% digital, 10% klassisch oder 100% digital? Oder hast du da so ein bisschen, äh, so ein bisschen äh, Schuhgrösse, dass wir uns das vorstellen
1: können? Es ist eine sehr stark abhängig von einer Kampagne. Im Winter sind wir eher noch breit aufgestellt und gehen auf Reichweite. Es ist auch immer ein bisschen abhängig vom, vom Thema. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Online-Ticketing, das dynamische Online-Ticketing bewerben, dann müssen wir eher auch noch auf Reichweite gehen und dann können wir nicht nur auf Relevanz gehen. Also Relevanz wird auch dort das Thema sein, aber jetzt geht es mir auch stärker auf die Reichweite. Das heisst, dort ist der, der der Bereich der klassischen Medien, nach wie vor, würde ich sagen, 50-50. Aber auch dort werden wir immer stärker Richtung Online-Marketing gehen, weil wir da, weil wir da auch Medien brauchen. Gerade wenn es um Online-Ticketing geht, dann ist es irgendwie doof, wenn man dann grosse Plakatwerbungen macht, weil man dann die Leute dadurch wieder verliert. In einer anderen Kampagne können wir sie, ich würde sagen, 80-20. Also 80 Prozent ist online, 20 Prozent ist wirklich noch klassisch.
0: Was ist die nächste Attraktion, die ihr werde Heutzutage toppt sich ja fast jede Destination mit neuen Angeboten, die bietet. Wir haben den Bärenpark, wir haben Mountain Walks, wir haben Mountain Flyers. In Österreich die Area 47, die gespickt ist mit Attraktionen für alle Anlean-Junkies, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Was ist das, was ihr als nächstes bringt? Das
1: nächste wird sicher sein, äh, der äh, Bike, Bike Kingdom, Bike Kingdom App, die sicher eine grosse Attraktion soll darstellen soll. Aber, äh, auch im Erlebnis vor Ort, dass man, äh, neue Drops, neue Obstacles im Bikepark, wo es zusätzliches Erlebnis für die Mountainbiker bietet. Dann hat, äh, haben die Gemeinden enorm viel investiert in die Trail-Entflechtung. Das heißt, dass man versucht, an spezifische Orte, wo es könnte zu Konflikt kommen zwischen Wanderern und Bikern, hat man neue Wege geschaffen explizit jetzt für die Mountainbiker. Und da sind da ist ein ziemlich großes Trailnetz entstanden, wo neue Trails entstanden sind, wo äh, wirklich top sind. Da ist sicher etwas, was jetzt gerade aktuell auf, auf der Agenda steht, wo wir unseren Gästen neu bieten können. Dann die ganzen Eventreihen, -rei die wo, wo wir immer wieder bringen. Also das heißt die ganzen Weltcups äh, im Bereich Mountainbiker mit dem Weltcup, wo dann im September hoffentlich kann stattfinden und das nächste grosse Highlight ist der Zauberwald, wo ein Riesenangebot ist, wo wirklich ein Leuchtturm geworden ist, wo eine Spitzenleistung ist von, von der Destination ist, wo auch schon ziemlich, gross, ziemlich grosse Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und dann im März 2021 ist der ski wo wieder zurück auf die Lenzerheim kommt. Und ich denke, das ist das nächste grosse Highlight, das dann auch wieder ansteht.
0: Da läuft einiges. Marc, du hast vorher gesagt, Du bist zweigeteilt, wenn es um das Thema Influencer geht. Was ganz genau sind denn deine Bedenken, wenn es äh, um Influencer-Kommunikation geht?
1: Bedenken in dem Sinne, dass es ein bisschen einen Überschuss gibt. Also wir reden ja auch von Micro-Influencer. Die machen in, in vielen Fällen und in den meisten Fällen sicher einen tollen Job. Es ist für uns eine vierere Region. Wir in Nutzen nicht, so, nicht so ganz. Wir haben das Glück, dass viele Influencer einen Weg da sind, also gerade an einem Bike-Weltcup, dann ist es wie fast Pflicht für einen Influencer, dass er sich an dem Ort aufhalten und darüber berichten. Mehr, was für mich manchmal so ein bisschen negativ behaftet, wenn die Influencer anfragen, ob wir ins Haus, ins Haus kommen und äh, ja, dann haben nicht alle die gleiche Qualität.
0: Okay, du sagst eigentlich, immer einfach gute Inhalt bieten, dann kommen die richtig coole Influencer sowieso und machen quasi gratis Werbung für euch.
1: Vielleicht Influencer ist in meinen Augen noch so ein bisschen ausgerutscht. Ich sehe sehr wieder zurück zu Ambassadoren und ich glaube, Ambassadoren brauchen wir, die Marken Lenzerheide hier richtig noch Hause tragen. Und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, was Influencer anbelangt, weil... Es nützt uns als Region nicht so viel, wenn sie ein, heute da sind und morgen sind sie wieder an einem anderen Ort und übermorgen sind sie wieder an einem anderen Ort. Das ist so nicht nachhaltig. Für uns ist wichtig, dass wir wirklich so die Fans gewinnen und, und auch das nach hosten tragen und wirklich so die Botschafter sind. Und da sind wir eben bei Ambassadoren. Also, wir machen, eine sehr, sehr gute Erfahrungen jetzt mit Ambassadoren, als wir ein Bikepark-Team haben, wo selber sehr stark auf Social Media drauf sind wo sehr stark eigentlich sich committet, dass sie da äh, daheim sind und dass sie äh, Fan von der Marke sind oder von dem Angebot, um. wir haben und das ist für uns wichtig und das ist auch nachhaltig.
0: Das ist dann sicher auch sehr viel glaubwürdiger. Das ist doch die perfekte Überleitung in unsere Rubrik Personal Influencer. Welche Person oder was hat dich auf deinem Weg am meisten beeinflusst? Respektiv hast du am meisten gelernt für deinen Weg?
1: Ich glaube, jeder Step war wichtig gewesen und hat mich irgendwo durch begleitet auf meinem weiteren Weg. Angefangen bei der Lehre, äh, auf der Versicherung, wo ich dann schnell gemerkt habe, dass das vielleicht nicht so mein Weg von der Zukunft ist. Dann weiter ähm, natürlich auch im Studium, wo äh, prägend war, auch mit den Kontakten, die ich dort knüpfen konnte, mit Freunden, die ich dort gewonnen habe im Studium. Dann weiter äh, in der in der Velobranche, wo ich eigentlich den Einstieg hatte, als Produktmanager, wo ich sehr viele tolle Kontakte knüpfen konnte, dann weiter sicher auch bei Jay Walker mit Stu mit dem Sam Curat und dem Fabio Emch, wo wir sicher auch äh, ja, stark beeinflusst haben und auch vieles weitergehen weitergeben auf dem Weg dann äh, sicher auch Tommy Giger bei Swiss Sports Publishing, wo ähm, das sehr erfolgreich führt, das Magazin Ride und auch mit Herbert, mit der äh, Informations- und Buchungsplattform für Mountainbiker und sicher auch innerhalb von der Destination, und jetzt doch schon in City tätig bin, wo mich verschiedene Persönlichkeiten stark beeinflusst haben. Einen sehr starken Austausch habe ich auch mit Creative Intelligence Society, die Agentur, die hinter der Idee von Bike Kinem steht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. sieht mich immer wieder auch ein bisschen anspielen, auch darauf, ein bisschen out of the box zu denken, ein bisschen quer zu denken und genauso ein bisschen aus den Brüllen des auch Perspektiven einzunehmen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was ich sicher auch für die Zukunft mitnehme.
0: Wenn wir von der Zukunft reden, was sind deine persönlichen Ziele? Mein
1: persönliches Ziel ist, die Destination auf ein nächste Level zu bringen. Wir sagen dem ähm, Next Level Mountain Bike Destination, aber ich gehe einen Schritt weiter, wenn ich sage Next Level Mountain Destination, dass wir genau die Erwartungen von der, zukommen, von der kommenden Gäste erfüllen können und sie können weiterhin so begeisterte Feriengäste von der Lenzerei machen.
0: Next Level Mountain Destination, das tönt doch schon mal sehr geil und mit dir sie sicher der richtige Mann, die das verwirklichen kann. Äh, haben wir sonst noch Themen, die wir gerade besprechen
1: Ich glaube nicht, nein. <lacht>
0: ich glaube <lacht> ja, glaub auch nicht. Nein, wir haben wirklich mega viele Infos bekommen. Ähm, von dir war es sehr, sehr spannend. Gewesen, ähm, über die DNA von der Lenzer heiz erfahren. Aber auch über Bike Kingdom, wo wirklich ein sehr spannendes Projekt ist und wo ich mir unbedingt äh, den Sommer mal muss anschauen muss. Gerade jetzt, wo man nicht wirklich kann verreisen ins Ausland ähm, muss ich noch viel mehr wieder in die Berge gehen. Und ich freue mich dann, wenn wir zusammen mal auf dem Berg äh, wieder gehen, ein Glühwein oder ein Bier oder whatever trinken und wir uns bald wieder sehen.
1: Sehr gerne, ja, auf das freue ich mich auch. Also, du bist herzlich willkommen. Gerade auch für Familien mit Kleinkind ist Lenz ein toller Platz, um sich zu verweilen.
0: <lacht> danke vielmals, Mark, für deine Zeit und viel Erfolg. Adios.
1: Adios, danke, danke.
0: Jim Podcast. the
1: bus. the bus.